0: på en dag, hvor vi har både gode og dårlige coronanyheder med.
1: Ja, for i går landede et bredt flertal i Folketinget en aftale, der betyder, at vi nu har udsigter til at kunne rejse sydpå til sommer.
0: Ja, og det er vist noget, som mange af os har glædet os til. Til gengæld, så bliver ventetiden på et vaccinestik måske endnu længere. Leverancen af vaccinen fra Johnson Johnson den er nemlig blevet udskudt på ubestemt tid, selvom vi altså skulle have fået de første doser allerede i dag.
1: Og til sidst skal vi lige omkring et lovforslag, der blev fremstillet i går aftes. Det handler om juridisk kønsskifte, og din værter i dag, det er mig, Anna Søjberg og Olav Fornær.
0: Og vi lægger altså ud med gode coronanyheder, hvis man altså kan kalde det for det. For jeg gætter nok på, at jeg er langt fra den eneste, der har ledet mig til en tur udenlands.
1: Oh, nej, Olav, det, er jeg. det gør jeg godt nok også hver eneste dag. Jeg savner så meget med sol og varme.
0: Ja, og nu behøver vi ikke drømme meget længere, Anna, for et bredt flertal af Folketinget, der så blev altså i går aftes enige om en aftale, som limber de her rejserestriktioner Vi kender alt for godt, og det kommer så altså til at foregå i fire faser.
1: Ja, og fase 1 starter allerede den 21. april. Her vil det røde verdenskort forsvinde, fra Udenrigsministeriets hjemmeside og landene vil igen blive inddelt i farver, alt efter hvor høj smitte der er rundt om i verden. Så bliver der bedre vilkår for erhvervsrejsende og danskere, der har en ødegår i Norden, og de skal altså heller ikke gå i isolation efter ferie i f.eks. Sverige. Og det er så altså bare nogle af lempelserne i fase 1. Og Justitsminister Nick Hækkerup, han kan lige gøre os lidt klogere på fase 2
2: og 3. Hvis du er færdigvaccineret danskere som udlænding, så er risikoen meget lille, og derfor vil vi fra 1. maj, der vil du kunne rejse ind og ud af Danmark. Omvendt siger vi også, at fra 14. maj af frem, så selvom man ikke er vaccineret, så vil man så vil man kunne rejse, men kun til lande, hvor incidenten, altså vores smitten ikke er så høj til og fra landet. Så derfor prøver vi at åbne op og glæde os over et Europa, der er der stadigvæk forhåbentlig, og vil komme til os, men gør det på en måde, hvor vi ikke risikerer, at smitten løber fra os.
0: Og ja, og der er altså i alt fire faser, og den sidste, den skulle altså begynde, når EU's coronapas, det bliver til virkelighed. Det sker efter planen 26. juni, og så vil der altså være ret gode chancer for, at man kan rejse sydpå til sommerleder, det er altså fra
2: Justitsministeren. Hvis vi går skridtvis frem, så vil vi faktisk til sommer forventet, sådan som det ser ud nu, alle sammen, hvis vi har lyst, kunne rejse i Europa.
0: Og fra en uh, god coronanyhed til en dårlig en af slagsen, for i dag skulle vi altså have modtaget den. Første leverance af Johnson Johnsons et stiks coronavaccine, men firmaet bag de har altså valgt at udskyde leverancen til Europa og Danmark, fordi man i USA har oplevet sjældne sygdomstilfælde hos nogle af dem, der altså har fået et stik med vaccinen her. Og USA's lægemiddelstyrelse, også kendt som FDA, de har altså anbefalet, at man sætter brugen af den her vaccine helt på pause landet over. Det fortæller Janet Woodcock, hun er fungerende kommissær i FDA.
2: We're recommending a pause in the use of the Johnson Johnson COVID-19 vaccine due to reports of six
1: cases of a rare and severe type of blood clot following vaccine
2: administration.
0: Ja, der er altså blevet registreret seks tilfælde af sjældne blodpropper hos personer, som har fået et stik med den her vaccine. Og de tilfælde med blodpropper, de minder altså også lidt om dem, man har set ved AstraZeneca vaccine, som grundlæggende bygger på samme principper som Johnson Johnson's. Men det er altså også lige vigtigt at understrege, at man altså kun taler om seks tilfælde blandt de knap 7 millioner amerikanere, som har fået den her vaccine.
1: Ja, og man kan sige at seks tilfælde ud af 7 millioner, det er måske ikke voldsomt mange
0: det er det i hvert fald ikke, men USA de går altså med livrem og sikkerhedsseler, for man vil ikke bruge den her vaccine, før man ved, om der er en sammenhæng mellem den og så de her blodpropper. Altså ligesom vi har set, at de danske myndigheder, de heller ikke vil bruge AstraZeneca hjemme, før man altså helt kan afvise den her sammenhæng. Men der er et ret stort problem ved det her, for som jeg også sagde før, så er det vaccine her så også den, vi har allerflest af. Vi skal nemlig have 8 millioner doser af den, og nu ved vi altså ikke lige, hvornår de engang bliver kørt over grænsen.
1: Nej, og det er selvfølgelig ikke helt godt for den her vaccineplan, så det er da lidt spændende.
0: Ja, i den grad faktisk, så kan vi måske slet ikke regne med, at vi er færdigvaccineret i slutningen af juli, som vaccinationskalenderen den jo ellers har sagt lige op til nu. Det slog statsministeren med Frederiksen altså to streger under i går.
1: Myndighederne har for starten, og vi har også fra regeringens side for start sagt, at der kan komme masser af ændringer på det her område, og der vil komme bump på vejen, og nogle af de bump møder vi så nu. Der er ikke nogen der på noget tidspunkt har sagt til danskerne eller kommer til det at den vaccinationskalender der ligger, den kan man regne med gælder hele vejen.
0: Ja, og det er så svært at finde ud af hvad der er op og ned lige nu med den her Johnson Johnson vaccine. Vi ved at udrulningen den altså er blevet udskudt her i Europa, men hvornår den så begynder at rulle, ja, det ved vi altså ikke. Når den engang kommer, så er det faktisk ikke engang sikkert, at de danske sundhedsmyndigheder de vælger, at de skal tages i brug. For mens mange andre lande har taget AstraZeneca-vaccinen i brug igen, ja, så er den altså stadigvæk på køl her i Danmark.
1: Ja, det er godt nok spændende at se, hvad der kommer til at ske med alle de her vacciner.
0: Ja, og det er altså svært det her med at konkludere noget, og det er det faktisk også for Michael Ole Emilhøj. Han er chefanalytiker i Danske Bank, og han følger altså super godt med i det her med vacciner, fordi pandemien, den jo har kæmpestore økonomiske konsekvenser.
2: Man kan jo godt frygte, at sundhedsmyndighederne har malet sig lidt op med øh, op i hjørne, fordi at man sagde at man var overforsigtig med AstraZeneca-vacciner, og det kunne man tillade sig blandt andet fordi smittetrykket var lavt. Men, men så har man måske også malet sig op i hjørne i forhold til, at man må gøre det samme med Johnson Johnson. Så øh, hvornår der kunne være en beslutning, hvornår Johnson Johnson selv vil begynde at sende de her leverancer, øh, det er jo alt sammen ubesvaret spørgsmål, der gør, at der er nogle øh, ret store ubekendte faktorer omkring det danske vaccinationsprogram på den korte bane, og dertil skal man så lægge, at det jo ikke bare er sådan en, en binær beslutning, altså kan vi bruge den, kan vi ikke bruge den, øh, vacciner handler jo også om tillid, har folk tillid til, at den vaccine de får øh, hjælper dem, og, øh, i stedet for at skade dem, øh, og på den måde, så alle, hver gang der er de her negative historier, så er det jo noget, der der gør, at der er nogle mennesker, der siger, at den vaccine skal jeg ikke have Så selv, hvis er, man bruger den, jamen, så kan det jo godt være, at tilliden øh, til Johnson Johnson-vaccinen er reduceret, og dermed også, at øh, folks lyst til at sige ja til den er, er reduceret. Og dermed, altså, det er jo noget det, man blandt andet frygter med, at vaccinen kan vaccine, og selvom den genoptages, jamen, så er tilliden bare ikke specielt høj til den, og derfor er der ikke mange, der forventer, at den for alvor bliver en vaccine, vi skal regne med. Og risikoen er jo, at, at det samme kan ske for Johnson Johnson.
0: Ja, så lige nu, der er det altså helt uvidst, hvornår vi altså alle sammen bliver tilbudt en vaccine, og verden og i den grad også Danmark måske kan vende tilbage til noget, der minder om en normal situation. Og så skal jeg også lige tilføje, at sundhedsministeren oven på alt det her, altså har indkaldt Folketingets partileder og sundhedsordfører til et møde omkring netop den her vaccinesituation, og det bliver altså kl. 11.30 i dag. Og hvad der kommer ud af det, det skal vi selvfølgelig nok holde øje med.
1: Nu skal vi til en historie om juridisk kønsskifte, og Olav, nu skal du altså lige holde tungen lige i munden.
0: Ja, yes, det skal du sgu have med at gøre.
1: <laughs> Det er godt, og det skal dig, der der med også. Flere borgerlige partier, heriblandt Dansk Folkeparti og De Konservative, de har fremsat et lovforslag, der går på, at regeringen ikke skal indføre ret til juridisk kønsskifte for børn og unge. Og det lyder måske lidt kringlet, men det er, fordi regeringen sidste år kom med et udspil, der ligger op til, at børn og unge, de skal have lov til at skifte køn rent juridisk. Og jeg ved ikke, om du kan huske det her, Ola.
0: Jo, det var vist noget med den daværende ligestillingsminister Mogens Jensen, han i anledning af Pride præsenterer sådan en masse initiativer
1: Ja, lige præcis. Og det er faktisk det udspil, som flere af de borgerlige partier mener er problematisk, og som de med det her nye forslag, de forsøger at bremse. Og inden vi går videre, så vil jeg lige slå fast, at det her med juridisk kønsskifte, det handler ikke om operation eller hormoner. Det er udelukkende muligheden for, at man kan få skiftet sit CPR-nummer, som man i det offentlige øjne altså kan blive set som det modsatte køn. Og lige nu, der kan man først skifte køn juridisk, når man er fyldt 18 og Olav, det var altså i går aftes, at det her forslag det skulle behandles i Folketinget, og der blev skudt med skarpt. Dansk Folkeparti's Pierre ud med de her ord. Altså, jeg forstår ikke brik, så er det sagt lige ud. Ja, og det fra Nyborgerlige, hun sagde sådan her.
3: Børn, der ikke engang er gamle nok til at bestemme deres egen sengetid, de skal selvfølgelig heller ikke kunne skifte køn juridisk. Så simpelt kan det siges, så simpelt er det. Alt andet er decideret uansvarligt.
1: Men indrigsminister Kort Dybvad, han slog fast, at regeringen fortsat ønsker at lade børn og unge få ret til juridisk kønsskift. Og nu tænker jeg så, at vi skal hoppe ned fra den her politiske scene, og i stedet tale med et af de mennesker, der rent faktisk har haft den her problemstilling inde på livet.
3: Øh, jamen, jeg hedder Alexander, og jeg er 20 år gammel, bor i Skanderborg. Jeg blev færdig med gymnasiet her i sommer, så jeg er i gang med mit første sabbatår. Jeg øhm, har egentlig lavet lidt forskelligt her fra sommerferiens slut af, men lige nu er jeg... Primært på, på et plejehjem, som afløser. Ja, så spiller jeg en del musik også i min fritid. Jeg øhm, har altid gjort det. Ellers så sker der ikke så
1: meget i mit liv lige nu. Der er jo begrænset, hvad man kan, kan bruge tiden på. Alexander Olsen blev tildelt kønnet pige ved fødslen, men han valgte at skifte køn som 19-årig. Og selve følelsen af at være en mand, den er altså ikke ny.
3: For mit vedkommende, der tror jeg, at det er noget, jeg altid har vidst. Sådan, jeg har altid været klar over det. Jeg har nok selv, som sagt belagte og været sådan, nej, det er bare dig, der tænker dumme tanker, det er for besværligt, det er forholdsvis snydt og stadig meget unormalt for folk. Og det var det jo også dengang, da jeg var barn, at det der med, at der var meget få, der havde gjort det, og der skulle rigtig meget til, for at man kunne få lov til det. Men jeg kan da huske, at i de små klasser, der var jeg jo altid sammen med drengene, lejede altid med drengene, og kunne godt lide at blive anerkendt som en af drengene, og synes faktisk heller ikke, det var et problem, når folk kaldte mig for handen.
1: Spørger man Alexander, så er det altså en god idé at give børn og unge ret til det her juridiske kønskifte. For selvom han selv først nu har søgt om juridisk kønskifte, så er han ret sikker på, at han havde været i stand til at tage beslutningen tidligere.
3: Det er svært at sige, men jeg tror, at hvis jeg var blevet spurgt i 5. Klasse eller 6. klasse, om at, er du nu en pige eller en dreng, så havde jeg godt kunne svare om, jeg var en dreng eller
1: en pige. Men hvad nu, hvis man fortryder til det spørgsmål, der er han altså ret klar i spyttet?
3: De typer, der siger sådan noget, der er hvis det er dem, som leder efter noget negativt i alt. Forstår du, men der er jo altid nogen, der fortryder, og det er jo sådan, det er. Det kan man jo ikke komme udenom, men så er det jo igen også bare juridisk kønskifte. det er bare et ciffer i dit CPR-nummer. Det er jo ikke fordi, altså, at du dør jeg at fortryde det. Hvis jeg nu fandt ud af, om et år, at jeg fortryder det her, så kunne jeg jo altid bare sige, det var sgu ikke mig alligevel, og så kan jeg jo forændre det skide
1: ciffer. Og udover retten til juridisk kønskifte, så håber han også på, at der kommer mere fokus på at give børn og unge mere nuanceret og fyldskørende seksualundervisning. I skolen
3: havde vi seksualundervisning, som primært handlede om, hvordan det foregik i et heteroseksuelt forhold med to en kvinde og en mand. Det der med, at det var aldrig sådan på banen det her med, at man kan faktisk godt altså, føle sig som noget andet, end man er født som. Og der vil jeg nok sige, at jeg ville have ønsket, at jeg og min barn, der var blevet mere oplyst om, at ved du, hvad, du er sgu ikke forkert, fordi du går i drengetøj og du har lyst til det.
1: Ja, på den note vil vi her til sidst sige, at regeringen snart vil komme med et mere specifikt lovforslag på området, hvor det blandt andet vil blive gjort klart, hvor meget de ønsker at sænke den her aldersgrænse.
0: Ja, og med det så noget vil så til vejs ende af dagens udgaver af dagens nyheder. Udsendelsen den var tilrettelagt af Henriette Kamp og Laura Brun. Dine værter, det har været mig. Mit navn er Olav Forner og så også Anna Søjberg. Tak fordi du lyttede med.